0: Es gibt über 200.000 Pflegekräfte, die gesagt haben, sie würden gerne wieder in den Job zurück, wenn er flexibler und besser wird, also die quittiert haben. Ne? Und das wollen wir natürlich erreichen, dass Leute, die auch schon ausgebildet sind und eigentlich mal ein Interesse an diesem Beruf hatten, den wieder aufnehmen.
1: Du bist einfach gefragt. Ne? So, du, bist, du bist mega gefragt. Meine Frau, die ist zum Beispiel in den Elternzeit, die ist über ein Jahr. Und die sagt zu mir, hey Sandro, weißt du, was mir fehlt? Da sag ich, ja was denn? Ja, mir fehlt die Altenpflege. Und dann sage ich, ja. Dann sagt sie ja, mir fehlt es wieder, für andere Menschen da zu sein. Es fehlt mir wieder, wichtig zu sein. Es fehlt mir wieder, etwas für Menschen zu machen. Da habe ich gedacht, krass, das ist eigentlich genau das, sage ich mal, ja, Gute an dem Beruf.
2: Ja, mit dieser wahren Liebeserklärung an die Altenpflege heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge Unentbehrlich. Ich bin Marius Luther, einer der beiden Gründer des Karriereportals HeyJobs.de. Und ich habe diesen Podcast gestartet, um Antworten zu finden auf die Frage, was können wir, wir alle gemeinsam gegen den Fachkräftemangel in unserem Land tun? Und wir beginnen diese Podcast-Staffel mit den Pflegeberufen. Mich treibt hier, um ehrlich zu sein, eine ganz persönliche Frage. Meine Eltern sind heute noch fit, aber in zehn Jahren, wer weiß das schon? Und bekomme ich dann noch einen Pfleger oder eine Pflegerin? Warum mache ich mir da so Sorgen? Im Mai 2022 kommen auf zehn offene Stellen im Pflegebereich eine Pflegekraft, die nach einem neuen Job sucht. Und bis 2030 sollen in Deutschland bis zu einer halben Million Pflegekräfte fehlen. Wir müssen die Pflege also zu einem total attraktiven Beruf machen. Aber der Status quo? Wenn wir etwas über Altenpflege hören, dann hören wir oft über Skandale und zeichnet das eigentlich wirklich ein richtiges Bild? Dazu möchte ich heute sprechen mit einem meiner Gäste, der Altenpfleger Sandro P., seit Jahren eine der leidenschaftlichsten Stimme aus der Pflege. Ich habe ihn gefragt, was geht eigentlich in dir vor, wenn du Fernsehen schaust und so eine Doku siehst, wo über die Missstände in der Pflege berichtet wird? Du fühlst dich einfach scheiße. Du fühlst dich
1: scheiße, weil du einfach denkst, du gehörst mit dazu, du bist auch eine Pflegekraft. Aber es ist nicht überall so und ich arbeite nicht so. Ne? so. Aber jeder kriegt das mit. So, und wie du gerade gesagt hast, als Laie sitzt du da und denkst, ach du Kacke, ne? meinst du der Nachbar, die Pflegekraft von nebenan pflegt auch so? Müssen wir mal gucken gehen, was die Mama und der Papa so macht. So, und dann sag du mir jetzt mal, wie soll ich motiviert zur Arbeit gehen? Ne? Wie soll ein junger Mensch, der das gerade gesehen hat, noch sagen, so, ey Mama, ich werde Pflegekraft. Ey Papa, ich will in die Krankenpflege, ich will in die Altenpflege. Die sagt doch direkt, hey, hast du den Bericht nicht gesehen, wie die Leute da behandelt werden und so weiter und so fort. So, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn gar keiner mehr da ist.
2: Soweit die Stimme von Sandro P. Aber ich habe auch einen zweiten Gast heute hier und sie ist relativ neu in der Pflege. Katrin Alberding, laut Handelsblatt eine der 50 besten Gründerinnen Deutschlands. Sie hat Canby mitgegründet, einen mobilen Pflegedienst, der bundesweit arbeitet und inzwischen schon über 350 MitarbeiterInnen hat. Und sie kommt ursprünglich aus dem Investmentbanking. Die Pflege ist also neu für sie, obwohl ganz so neu dann doch nicht.
0: Mein Bruder ist körperbehindert seit der Geburt und deshalb ist das Thema Pflege sehr akut bei uns und eigentlich immer da gewesen in der Familie. Meine Eltern werden älter natürlich auch. Mhm. Und dann kommt auch für mich die Frage, ja okay, wie ist das, wenn, wenn die jetzt an die 80 rangehen und mein Bruder mehr Hilfe braucht. Gleichzeitig habe ich mich auch viel auseinandergesetzt dann mit äh, organizational Culture. Also wie sieht das aus, wie können Leute produktiv und glücklich bei der mhm. Arbeit sein? Und irgendwie passte da so diese Idee mit der Pflege wie die Faust aufs Auge. Ich habe mir das einen Tag angeguckt und bin da reingetaucht, wie die Arbeitsbedingungen sind und habe gesagt, ey, da gibt es irgendwie tausend Hebel, die man ziehen kann und mhm. muss das ganze Ding muss umgedacht werden und vielleicht ist es genau richtig und gut, dass wir nicht aus der Pflege kommen, also beide mhm. nicht und, und mal so ein bisschen naiv frischen Winter reinbringen mhm. und ja, das hat eigentlich auch ganz gut getan, weil wir haben die Expertise der Pflegekräfte vor Ort, die uns die Pflegeseite beigebracht haben mehr oder weniger und wir haben jetzt die Business-Seite, also die Management-Seite, BWL-Seite, die wir mitbringen von uns aus und haben das jetzt vereint in Canby.
2: Mit dem Hey-Index von 0,1, also ein Talent, was sucht auf zehn offene Stellen, hat sich natürlich auch die Macht im Arbeitsmarkt komplett gedreht. Jetzt müssen Unternehmen um Talente buhlen. Und vielfach sehe ich aber noch das Gegenteil. Dass Arbeitgeber irgendwie Mindestlohn bieten, nichts an der Wertschätzung für Talente ändern und sich dann wundern, dass einfach niemand mehr anklopft. Kenby hingegen hat das ja verstanden und nutzt jetzt genau diese Einsicht als Wettbewerbsvorteil.
0: Typischerweise sagt man immer, der Patient braucht dieses, der Patient braucht das. Alles sehr verständlich, aber der Patient bekommt nichts, wenn man keine Pflegekraft hat, die das äh, zur Verfügung stellen mhm. kann. Das heißt, wir haben auch unsere Positionierung in der Kommunikation und auch wie wir den ganzen Betrieb ausgerichtet haben, nurse-centric gemacht. Also mhm. mit Sicht auf den Pfleger als erstes. Bei uns ist auch äh, einer der Werte Pflegekräfte an erster Stelle, mhm. ähm, weil nur wenn, wenn die Pflegekräfte glücklich sind und, und auch das ausüben können, was sie gelernt haben und was mhm. sie machen möchten, können wir die beste Pflege leisten.
2: Das ist, glaube ich, genau das Umdenken, was im, im Markt stattfinden muss, dass man sagt, der Kandidat oder also die Pflegekraft in dem Fall, die behandle ich wie meinen Kunden. Genau. Dann sollten wir doch einmal mit einem dieser Kandidatenkunden sprechen, mit einem der begehrten Talente. Sprechen wir also mit Sandro darüber, was ein Pflegedienst tun muss, um jemanden wie ihn zu gewinnen, aber auch zu halten. Und jetzt ein kleiner Spoiler. Das Geld ist gar nicht so wichtig. Das kommt bei ihm erst auf Platz drei der Prioritäten. Auf Platz zwei etwas, was ich sehr oft höre. Ein verlässlicher Dienstplan, der auch noch Platz für sowas wie Privatleben lässt. Ich kenne das dass der Dienstplan nie so bleibt,
1: wie er ist. Ne? Wenn er dann geschrieben ist und da hängt da aus, der sieht, keine Ahnung, in fünf Minuten schon komplett anders aus. Und das ist immer das Schlimme, weil es ist für mich einfach ein Eingriff in die Privatsphäre. Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn man daher geht und sagt, dein Dienstplan ist so, du planst alles mit deiner Familie, hast vielleicht sogar noch Geburtstag und dann, bam, kriegst du dann eventuell noch einen Teildienst rein. Teildienst heißt, von morgens bis abends
2: bist du eigentlich nonstop am Arbeiten. So, jetzt sind wir gespannt, was kommt auf Platz 1. Und das, sagt Sandro, ist Wertschätzung. Und daran, sagt Sandro, selbst nach elf Berufsjahren fehlt es viel zu oft. In den
1: meisten Einrichtungen oder auch Pflegediensten ist die Wertschätzung nicht da. Und die Wertschätzung meines Erachtens kostet auch kein Geld. So ein Danke, hey Sandro, coole Arbeit, die du geleistet hast. So einfach die ganz, ganz kleinen Dinge wirken manchmal bei den Mitarbeitern oder Pflegekräften einfach, äh, da, da spielt Geld keine Rolle. Klar muss man seine Sachen bezahlen und klar ist Geld immer gut, aber wie oft habe ich auch mitbekommen, dass Pflegekräfte einfach nur Anerkennung und Wertschätzung wollen. Teilweise sehen viele Pflegekräfte und was ich mitbekommen habe, ihre Vorgesetzten nicht. Ja, die sind dann in ihrem Büro, die schreiben dann den Dienstplan und der Mitarbeiter bekommt die gar nicht zu sehen. So und wo ich mich immer gefragt habe, wie dämlich ist das eigentlich? Weil ich war ja dann auch ein Jahr lang Vorgesetzter, also Stationsleitung. Und ich habe mich so gut mit denen verstanden. Und die, haben, die kamen von selber zu mir und haben gesagt, Sandro, kann ich, kann ich einspringen? Ne? Kann, kann ich dich irgendwo unterstützen? Brauchst du noch was? Soll ich eine Stunde länger bleiben? Wo ich da gesagt habe, du gehst jetzt heim. Ne?
2: Du hast jetzt Feierabend, ist es ist Schluss? Hier merkt man, es wird richtig emotional. Hier entstehen die magischen Momente bei der Arbeit. Im positiven, aber auch eben im negativen Sinne. Sandro geht es um Kultur, um Führungskultur. Hier eine wirklich bessere Arbeitsumgebung zu schaffen, ist echt harte Arbeit. Es braucht Kulturwandel. Aber wenn der klappt, dann kann es der entscheidende Vorteil im Gewinnen und Halten von unentbehrlichen Talenten sein. Mit diesen drei Anforderungen, die uns Sandro genannt hat, Geld, verlässlicher Dienstplan, Wertschätzung, bin ich zu Katrin gegangen und habe sie gefragt, Sehen das Arbeitgeber genauso?
0: Ja, in, in dem Sinne finde ich es immer sehr ärgerlich, dass äh, direkt die Diskussion mit dem Gehalt anfängt und da auch aufhört, weil das ist so ein Bruchteil von dieser Diskussion, die stattfinden muss. Ne? Warum Pflegekräfte bei uns sind, wir haben tatsächlich einmal eine Umfrage gemacht, da war auch Gehalt bei, da war Bessere Arbeitsbedingungen, flexiblere Arbeitsbedingungen. Da war, es ist mal was Neues dabei. Und äh, das waren auch tatsächlich die Gründe, warum Leute zu uns gekommen sind. Sie wollten was Neues haben. Sie wollten die Chance haben, die Pflege mitzurevolutionieren, umzudenken, was ganz Neues aufzubauen. Das war so der Träger. Viel ist auch, weil Freunde bei uns arbeiten, die das dann empfohlen haben. Es kommen ganz, ganz viele durch Empfehlungen zu mhm. uns.
2: Ist das euer Nummer 1 Recruiting-Kanal? Tatsächlich, ja.
0: Also ja. wir sind bei, ähm, je nachdem, wenn man uns schon kennt, dann äh, äh, geht das immer höher mit mhm. den äh, Empfehlungen. Zu Beginn ist es bei ungefähr äh, 65 Prozent der Leute, die in so einem Team sind, kommen durch Empfehlungen. Mhm. Und wenn wir dann etablierter sind, dann kommen wir auch mal bei 85 an, dass wir da gar nicht mehr so viel schalten müssen, sondern äh, dass sich das
2: rumspricht. Das sind ja wirklich starke Zahlen, die Katrin hier nennt. Daher habe ich mich gefragt, was ist es denn genau, was Arbeitgeber jetzt tun können, damit sich das so rumspricht wie bei Canby? -Be. Was ist das Erfolgsgeheimnis?
0: Ja, Also die möchten mehr Flexibilität bei der Arbeit, wenn man sich das anschaut, bei uns die Statistiken, wir haben 90 Prozent unserer Pflegekräfte, insgesamt sind Frauen, viele davon haben Kinder, über die Hälfte haben Kinder, einige davon sind auch alleinerziehend. Da ist es schwierig, dann um 6 Uhr morgens beim Kunden zu sein. Das heißt, wir haben flexible Touren unter anderem, die dann auch auffangen, dass jemand erst um 8 Uhr anfangen kann, dass das möglich ist. Das zweite ist die Mitbestimmung, das Mitbestimmungsrecht. Und das dritte ist, glaube ich, auch viel an so einer Veränderung teilzuhaben. So also ein Beispiel ist, eine Pflegekraft kam zu uns schon ziemlich zu Anfang und sagte, ich möchte seit zehn Jahren ein Therapiepony, ein Pflegepony haben und, und einsetzen. Und ich konnte das nie machen. Hättet ihr da Interesse dran? Die kam mit einem ganzen Plan, ein ganzes Blatt dazu, wie sie das umsetzen würde. Und wir haben das Blatt 30 Sekunden angeguckt und haben gesagt: Go for it, ja, mach das. Und wir haben Pflegepony, Murmel heißt die. Und das sind halt so, ist eine von vielen Ideen, mhm. die Leute nach vorne bringen und sagen: Das wollte ich schon immer machen, das ging vorher nicht. Also die haben da kein Gehör für bekommen. Die, die Kassen zahlen dafür nicht, dann war es Nein am Ende. Wir bieten viel mehr drumrum an, also um das Gehalt drumherum. Wir haben eine Altersvorsorge, wir haben Value-Punkte, die äh, vergeben werden. Wir haben den Urlaub ausgebaut übergesetzlich. Mhm. Äh, man darf die Autos privat nutzen. Wir haben äh, tolle Uniformen, die man sich aussuchen kann. Das mag so ein kleiner Punkt sein, aber es ist ganz bunt und ganz fröhlich. Nicht so morbide, wie oft Pflegedienste rumkommen. Also das Ganze ist darauf ausgerichtet, ähm, von der Benefits-Seite mehr Spaß zu machen mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine ganz andere, einen ganz anderen Kulturansatz des Selbstmanagements.
2: Bei Benefits hören wir immer wieder, dass klare, konkrete Aussagen die Bewerber anziehen. Nicht schwammig von modernen Arbeitsbedingungen sprechen, sondern die Werkzeugmarke zum Beispiel im Handwerk nennen, mit der gearbeitet wird. So konkret muss man sein. Was ich aber immer noch schwierig finde, ist, wie man das schafft, diese weichen kulturellen Faktoren, die Mitbestimmung, ähm, dieses Teilhaben an Veränderungen, das schon in der Stellenanzeige zu zeigen, sodass Leute dann sehen, ah, dieser Arbeitgeber ist wirklich anders, der ist echt gut, da möchte ich arbeiten.
0: Im Stellenprofil selber beschreiben wir tatsächlich auch, dass unsere differenzierten äh, äh, Angebote sind das Digitale und das Moderne, die moderne Kultur. Also wir beschreiben mhm. die auch so, du kannst mitbestimmen. Ich glaube auch, dass man visuell das schon sehr schnell kommunizieren mhm. kann. Wir haben uns ja die ganzen Pflegedienste vorher angeschaut. Die heißen äh, Schwester Ines und Hauskrankenpflege. Also das ist immer so mhm. kranker Patient und gesunder Pfleger und das ist sehr ja, ähm, bevormundend irgendwie ja. auf eine Art und Weise. Und das haben wir halt versucht rauszunehmen. Wir nutzen auch immer das Du mit unseren Pflegern, Sie mit unseren Patienten. Also, und eigentlich sagen wir auch nicht gerne Patienten, nur es ist schwierig gefunden zu werden online, ohne das zu sagen. Aber wir sagen eigentlich bei uns im Kontext immer Kunden. Also, ich glaube, der Ton macht es. Ich glaube, das Visuelle macht es. Da wirklich, wir sind sehr bunt, wir sind sehr fröhlich in, in der Kommunikation. Wir heißen nicht Hauskrankenpflege, sondern Kenby, ja. was schon mal auch stutzig macht, glaube ich. Und ähm, dann ist natürlich der, der letzte Teil vielleicht auch der Inhalt, der dann hoffentlich auch gelesen wird, aber wo wir auch beschreiben, wie wir anders sind.
2: Wenn wir Pflegekräfte Kunden gewinnen wollen, brauchen wir ein richtig gutes, differenziertes Jobprodukt. Und genau das hat Katrin bei Kenby -Be ja geschaffen. Aber jetzt muss das Produkt ja auch noch von der Zielgruppe gesehen werden. Daher habe ich Katrin gefragt, was für Kanäle nutzt ihr denn im Recruiting? Wie geht ihr davor?
0: Bei den ähm, Pflegern ist es wirklich online. Mhm. Facebook läuft sehr gut, mhm. gerade auch, weil es äh, Pflegegruppen dort gibt innerhalb von Facebook und das noch sehr aktiv genutzt wird, um sich auch rund um die Pflege und auch lokal auszutauschen. Dazu zu sagen ist wahrscheinlich auch noch, dass wir sehr ähm, ländlich unterwegs sind ja. und ähm, dass auch gerade da dann solche, solche ja, Kommunikation gerade darüber läuft. Und äh, mit HeyJobs haben wir dann immer sehr gut geschaltet und, und sehr gut Aufmerksamkeit bekommen. Dann kam manchmal eine Person, mittlerweile kommen auch ganze Teams, die sich mhm. melden und sagen, hey, wir finden das Konzept gut. Wir möchten gerne für euch was aufbauen, können wir neu was aufmachen mhm. äh, mit euch, für euch. Und das haben wir auch schon ein paar Mal so angestoßen. Das sind tolle Teams, die dann schon wirklich so als Fertigpaket eigentlich kommen und Lust haben auf die ja. Sache. Ja.
2: Und dann hatten wir eben schon gesagt, wahrscheinlich je größer du wirst und je mehr neue Leute du drin hast, Umso besser funktioniert auch das Mitarbeiterwerben Mitarbeiter. Total. Inzentiviert ihr das auch?
0: Komischerweise haben wir das versucht und es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Mhm. Das, was einen Unterschied gemacht hat, ist wirklich Veränderungen zu zeigen im Alltag. Also wir haben damals 1000 Euro angeboten, ne, für, wenn, du, wenn du jemanden mitbringst kam gar nichts. Dann haben wir zwei Wochen, waren wir in der Operativen, haben Sachen geändert, Sachen äh, neu angestoßen. Und auf einmal kannte dann doch jeder jemanden, den sie gerne mitbringen hm. wollten. Nach diesen
2: Veränderungen. Nach dann. diesen
0: Veränderungen. Und wir haben das äh, wieder abgesagt, diese, diese Belohnung dafür. Ist vielleicht auch der falsche Beweggrund, weil am Ende der größere Beweggrund ist, dass wir immer maximal zwölf Leute pro Team haben. Und dass es ja im Interesse der Teammitglieder ist, tolle Menschen in diesem Team zu haben, auf die man sich verlassen kann, die, die sich gegenseitig den Rücken stärken und auch einspringen, wenn jemand mal ausfällt. Und das ist eigentlich ein großes Eigeninteresse, mit Leuten zu arbeiten, die man ja mit denen man gerne arbeitet ja. ne? und die man vielleicht auch kennt schon vorher und wo man weiß, dass man gut miteinander arbeiten kann.
2: Das Wichtigste ist das Jobprodukt. Wenn das stimmt, gelingt auch das Recruiting. Man muss nicht riesen Kampagnen äh, starten, sondern man
1: muss einfach zu seinen Mitarbeitern gut sein. Eigentlich ist der Mitarbeiter dein bestes Aushängeschild. Wenn du zu deinem Mitarbeiter gut bist, der redet ja. So, und so würdest du wachsen. Und das wäre mein Konzept, was ich machen würde. Ich würde mit dem ersten gut umgehen, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten. Und so wächst dein Unternehmen und so wächst auch diese Freude und Leidenschaft an dem Beruf. Und so, das würde ich jedem an die Hand geben.
2: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn nun mit dem Geld? Seit Jahren hören wir doch, dass die Pflege zu schlecht bezahlt wird. Und dass sie genau deswegen keine Leute findet. Aber ist das wirklich so?
1: Oftmals, und das muss man auch sagen, ist die Bezahlung nicht immer schlecht. Ne? Das muss man auch erwähnen. Man
2: pauschalisiert das immer. Und das ist auch das Schlimme so in der Pflege. Es ist fast überall anders in jedem Bundesland. Als ich mit Sandro gesprochen habe, hat er mir auch gesagt, es geht nicht nur darum, was die einzelne Pflegekraft verdient. Ihm geht es mehr darum, ob insgesamt genug Geld da ist und wofür. Stimmt der Personalschlüssel? Gibt es genug Pflegekräfte? Haben sie genug Zeit für die kleinen Dinge? Sei es nur, mal ein Eis essen zu gehen mit den Patienten. Und auch im Gespräch mit Katrin kam raus, dass sie sich eine ganz andere Debatte wünscht über das Geld in der Pflege
0: also das Gehalt soll nie der Grund sein, warum Leute kommen oder gehen. Das sollte nie dieser Haupttreiber sein. Das sollte ein komfortables, ein wertschätzendes und natürlich ein akkurates und korrektes äh, sinnvolles Gehalt sein für die Leistung. Wir müssen das natürlich auch immer abstecken, was geben uns die Pflegekassen dafür überhaupt? Mhm. Das muss, natürlich muss das gedeckt sein irgendwo. Ähm, aber es ist wirklich nicht der, der treibende Grund, warum Leute kommen oder gehen. Die kommen oder gehen wegen der Kultur, wegen den Arbeitsaufgaben, wegen der Wegen der Atmosphäre, wo mhm. sie sind, wegen der Freude Abend. Das ist auch der Grund, warum Leute diesen Job wählen. Sie wählen den, weil sie anderen helfen möchten. Wenn man fragt, wie bist du in die Pflege gekommen, sind das oft Leute, die aus der Familie schon den Pflegeberuf kennen, wo die Eltern schon was ähnliches gemacht haben, da mal reingeschnuppert haben und ähm, besonders viel Freude daran empfinden an diesem Kontakt mit dem Patienten. Geld löst das, das Strukturproblem, was wir in der Pflege haben, halt auch nicht, wenn man es nicht einsetzt, um die Struktur zu ändern. Ja? Also nur da Geld reinzuwerfen, bringt nichts. Und wie gesagt, das andere ist auch, man ist sehr schnell damit, wirklich eins zu eins diese Gehälter nach Stundenlohn zu vergleichen, guckt dann aber nicht, was gibt es da noch Betriebsrente, kümmert sich der Betrieb noch irgendwie anders um die mhm. Mitarbeiter dadurch, dass wir uns so auf dieses Monatsgehalt, die ganze Zeit oder Stundengehalt fokussieren, finde ich, geht das so verloren, was sich eigentlich ändern muss in der Pflege. Und das ärgert mich an dieser Diskussion so. Ich finde sie so unfruchtbar. So. Es ist, ist so gar nicht produktiv. Es geht immer nur um eine Zahl, aber nicht um das, was das macht im Alltagsleben für die Pfleger und, und mit ja. den Pflegern. Ja? Es ist vollkommen klar, dass das ein gutes Gehalt und ein faires Gehalt sein muss. Und ich glaube, da kommen wir auch hin. Ähm, äh, in, in, in der Politik jetzt mit den ganzen, wir haben jetzt diese Pflegereform, die im September dann auch einschlägt, die Minimumlöhne sind jetzt mhm. klar kommuniziert worden, ähm. Ein anderer Punkt, den ich total wichtig finde, ist die Transparenz rund um das Gehalt. Als wir haben den ersten Pflegedienst aufgekauft. Da haben wir erstmal ähm, bei manchen Leuten die Gehälter zwischen 5 und 20 Prozent, war die höchste Erhöhung, die wir gemacht haben. Ange Musstet
2: ihr sie auch verringern irgendwo? Nee, na, nee. das gab es auch gar Darf nicht. Wir nee. nicht
0: nee. Aber nee, wir haben nicht verringert. Und, und äh, weil wie kommt das? Weil die haben alle andere Gehälter bekommen. Auch wenn die die gleiche Ausbildung hatten und gleiche Erfahrung hatten, das war einfach nur, wer hatte besser verhandelt. Ja? Oder wer war zu einem Zeitpunkt in den Betrieb eingestiegen, wo vielleicht ein besonders hoher Mangel und Druck war, sodass man denen alles angeboten hat und, und am Ende ja, kam da so ein, so ein Konstrukt raus, was überhaupt nicht vergleichbar und total unfair ist eigentlich und was, glaube ich, auch unheimlich demotiviert, wenn man irgendwann rausfindet, die Person neben mir, die vielleicht auch noch weniger Erfahrung ja. hat, bekommt jetzt mehr, weil die zum günstigeren Zeitpunkt reingekommen ist. Das heißt, wir haben erstmal Gehaltstabellen angelegt und teilen die mit allen. Wir haben Gehaltsrechner, ja. die jeder bekommt, kann jeder nachsehen. Ich habe die und die Ausbildung, ich habe die und die Erfahrung. Was bekomme ich bei Candy?
2: Ja. Das haben wir bei hey Jobs übrigens genau gleich umgesetzt, weil ich glaube, das Entscheidende oder mit wem sich Leute vergleichen, ist im Unternehmen ja. mit Menschen, die ähnliche Tätigkeiten machen. Ob irgendjemand in einer anderen Stadt in Deutschland für irgendeinen anderen Job was anderes bekommt, sehe ich im ersten Schritt nicht so. Und ich glaube, dass diese, diese Fairness auch dazu führt, zum Beispiel diesen äh, Gender-Pay-Gap ähm, äh, zumindest im startup umfeld zu lösen, ähm, weil es halt nicht mehr um individuelle Verhandlungsskills geht und Power Games, sondern es geht halt darum, äh, wie habe ich performt, auf welchem Level bin ich, welche Verantwortung übernehme ich und dann werde ich auch gleich bezahlt. Genau, ja. Jetzt haben wir ja schon echt viel gehört, wie wir die knappen Talente, die es in Deutschland noch gibt, als Arbeitgeber gewinnen können und auch begeistern können. Das alles beantwortet aber noch nicht die Frage, wenn in 2030 wirklich eine halbe Million Pflegekräfte fehlen, wo kommt denn der Nachwuchs her? Politiker schauen da gerne ins Ausland, machen Fototermine in Mexiko und den Philippinen und eröffnen da Schulen, die Pflegekräfte ausbilden sollen. Aber reicht das wirklich und klappt das eigentlich in der Praxis?
0: Genau, das Ausland. Also es gibt dieses Triple-Win-Programm zum Beispiel von der Bundesregierung, was dafür ausgesetzt ist, dass wirklich ähm, ausländische Kräfte reinkommen, ausgebildet werden, dass relativ schnell geht, dass diese Umschreibung passieren kann von der Ausbildung, die sie vor Ort gehabt haben und dann die Sprachausbildung äh, bekommen und dann halt rübergezogen werden. Es gibt auch ganz viele Agenturen, die sowas anbieten zu begleiten. Die fokussieren sich meistens auf ähm, gewisse Länder. Es ist extrem kostenspielig, es ist extrem langwierig. Und es eignet sich nicht besonders gut für die ambulante Pflege. Warum ist das so? Also einmal das Langwierige ist die Sprache. Die brauchen wirklich lange, bis sie auf ein Level kommen. Das mhm. ist wichtig, wenn man mit Patienten spricht, die teilweise dement sind. Und da muss man verstehen, was die Person sagt und auch verstanden werden. Das andere ist die Umschreibung der Qualifikationen. Das dauert sehr lange. Einfach ein riesen ähm, bürokratischer Akt. Das nächste ist das Visum natürlich. Das nächste ist kulturelle Anpassung. Ja, Dass jemand reinkommt und sich auch wohlfühlt. Wir sind sehr auf dem Land. Das ist nicht so leicht. Ähm, meist sollte man dann mehrere Leute miteinander äh, da auch platzieren, dass sie wirklich Anschluss finden und, und nicht ganz so lost sind dann. Ähm, das nächste bei uns ist auch noch der Führerschein. Wir brauchen einen Führerschein für die ambulante Pflege, sodass Leute unabhängig rausfahren können. Die fahren ja mal alleine zum Patienten. Das sind einfach unglaublich viele Hürden. Was geklappt hat in der Vergangenheit war, dass äh, Leute in der stationären Pflege untergebracht werden oder in, der, in Krankenhäusern untergebracht werden aus dem Ausland. Das klappt ein bisschen besser, weil dort natürlich auch immer wieder Ansprechpartner sind und man ist nicht so im Alleingang unterwegs. Ähm, wir möchten das sehr, sehr gerne machen und ausweiten, vor allem jetzt mit Blick auch auf die Ukraine. Und jetzt stehen wir natürlich davor, wie bringen wir denen die Sprache bei, wie kriegen wir die Umschreibung hin und all das. Das ist noch ein Riesenmonstrum und sehr, sehr kostspielig, wie gesagt.
2: Also zusammengefasst, der Wille ist da, aber in der Praxis gar nicht so einfach. Daher habe ich Katrin gefragt, gibt es nicht noch irgendwelche anderen Talentpools, die man aufmachen könnte?
0: Es gibt über 200.000 Pflegekräfte, die gesagt haben, sie würden gerne wieder in den Job zurück, wenn er flexibler und besser wird, also die quittiert haben. Ne? Und das wollen wir natürlich erreichen, dass Leute, die auch schon ausgebildet sind und eigentlich mal ein Interesse an diesem Beruf hatten, den wieder aufnehmen und wieder zurückkommen können. Gerade auch Mütter wieder zurückkommen können und diese Flexibilität finden, sodass sie da wieder arbeiten können.
2: Wir sprechen immer viel über Diversity ähm, und, und oft auch über Männer und Frauen in, in der Berufswelt. Ich glaube, bei euch dominieren Frauen. Ja. Wie viel Prozent Frauen? 90
0: Prozent in der Pflege und äh, gesamtheitlich in ganz Campy 80 Prozent Frauen in, nur auf der Pflegeseite tatsächlich 90.
2: Und wenn wir darüber nachdenken, wir hatten ja vorhin über Talentpools gesprochen, dann wären ja eigentlich Männer auch noch ein guter Talentpool. Total. Ja. Wenn man die begeistern könnte für dieses Berufsbild. Absolut. Gibt es da Strategien, die ihr habt, um zu sagen, so könnten wir die anlocken?
0: Ja, also ein, ein, eine gute Strategie ist tatsächlich wieder die Empfehlung. Also mhm. wir haben oft Männer, die kommen durch Empfehlungen von Männern, die schon bei uns sind. Das ist eine große Sache. Ich glaube, es bedarf auch noch wirklich viel, viel Aufklärung so. Also, weil der soziale Druck ist halt so wahnsinnig hoch, dass den Männern gesagt wird: hey, das ist doch kein Job für euch. Ja, und äh, wir machen Onboarding jetzt mittlerweile ein sehr aufwendiges von zwei Wochen. Da sprechen wir auch über diese Themen und äh, sagen auch, Leute, wenn ihr irgendwie Feedback bekommt, jetzt von. Patienten, dass ihr da nicht erwünscht seid, aus welchem Grund auch immer, dann äh, bitte das melden und, und wie geht das bei uns, dass wir darüber reden, dass wir mit den Patienten reden und auch so ein bisschen Aufklärarbeit da machen. Mhm. Also das zwingen wir natürlich nicht auf, aber für mhm. so Sachen, wo es wirklich jetzt nicht um Intimpflege geht oder so, dass wir dann äh, die Männer auch vorstellen und wirklich dann mitbringen durch eine bekannte Pflegekraft, die mhm. da schon ist. Das funktioniert auch immer sehr gut. Wir haben auch tatsächlich Männertouren dass Männer Männer pflegen auch mhm. und, und dass sie in Touren eingeteilt werden, wo wir natürlich mit den äh, Patienten auch abgesprochen haben, dass da ein männlicher Pfleger kommt. Aber das ist, äh, ja, also viel ist, glaube ich, Aufklärarbeit dort mhm. und ähm, es, es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und da geht uns ganz, ganz viel flöten, dadurch, dass wir in diesen großen Pool eigentlich gar nicht voll reingreifen können.
2: Wir haben also gelernt, es gibt Talentpools, aber was wir unbedingt machen müssen, ist diesen Beruf attraktiv machen und einer der Aspekte dort ist, dass man in fast keinem Beruf so viel lernen kann. Das hat uns Sandro erklärt. Und auch Katrin findet, das muss man im Recruiting hervorheben.
0: Ja, da gibt es auch sehr, sehr viel, was man machen kann. Und das wird leider sehr vernachlässigt. Vor allem auch im unausgebildeten Bereich. Also wir haben verschiedene Positionen, die man bei uns einnehmen kann, also Rollen, die man einnehmen kann. Das fängt an mit unausgebildeten Kräften, die als Alltagshelfer anfangen, die Betreuung machen oder Hauswirtschaft dann haben wir Pflegehelfer, dann gibt es die Assistenz und dann gibt es halt die Pflegefachkraft, die diese drei Jahre Ausbildung haben und darüber hinaus gibt es dann auch noch Weiterbildung in bestimmten Bereichen, also als Pflegefachkraft kann ich Weiterbildung in Palliativ machen, in Diabetes, in Schmerztherapie. In Wundbehandlung, solche Sachen, also wirklich noch äh, tiefer reingehen, auch in Praxisanleitung, das sind dann die Leute, die die Azubis neu anleiten und äh, begleiten in ihren Touren. Das Team braucht eigentlich eine Pflegedienstleitung, die sich dann auch mit der Planung etc. Mhm. auskennt. Das sind 460 Stunden extra Ausbildung noch auf die Pflegefachkraft obendrauf und bei uns gibt es dann noch die Coaches, also wir haben ja Coaches, die die Teams betreuen. Mhm. Die immer eigentlich regional aktiv sind, mehrere Teams betreuen im Bereich Selbstmanagement, was ja unser Steckenpferd ist in, in der Teamorganisation. Ähm, also das sind erstmal so breit gefächert alle Positionen, die man einnehmen kann bei uns und ähm, auch für die wir ausbilden bis auf die Pflegefachkraft. Das machen wir in Kollaboration mit Schulen, weil das ist ein, ja, ein examinierter Kurs. Ja obendrauf, um diese Ausbildung jetzt voranzutreiben, haben wir auch einen E-Campus gebaut ähm, und haben Schulen vor Ort. Also da gibt es ganz viele Varianten, wo man hin kann. Wir haben jetzt auch einen Besuchshundekurs, äh, den ersten durch, sodass Leute Besuchshunde mitnehmen können zu Patienten, die vielleicht mal Tiere hatten und äh, die jetzt nicht mehr haben können. Das ist alles unheimlich bereichernd, weil man da viel mehr mitbringen kann und sich auch selber weiterentwickelt.
2: Wenn ich Sandro und Katrin so zuhöre, dann kommt mir das manchmal vor wie Geschichten aus zwei unterschiedlichen Welten. Und dann frage ich mich, warum läuft es eigentlich in einem Pflegedienst so gut und im anderen so schlecht? Die arbeiten doch im selben System, die bekommen doch das gleiche Geld. Also wo ist der Unterschied?
0: Ja, ich glaube, viel hat damit zu tun äh, mit Größe und das andere natürlich mit Digitalisierung. Neben der Kultur, die wir anders versuchen aufzubauen durch die selbstbestimmten Teams und diese kleineren Teams, ähm, äh, investieren wir wahnsinnig viel in die Digitalisierung und in eigene Apps. Da geht es wirklich genau darum, Zeit zu schaffen für die Pflegekräfte, so dass sie weniger Zeit mit dem ganzen Papierkram verbringen und schneller mit dem Mobiltelefon mal eben abklicken können, was sie gemacht haben. Ne? Also mhm. vielleicht jetzt als Beispiel, wenn einer auf die Tour fährt, dann musste man erstmal ein Fahrtenbuch ausfüllen. Das ging schriftlich. Das mhm. haben wir schon digitalisiert. Ja? da Einmal eine App klicken, ich fahre los und dann macht das Gerät den Rest. Ähm, Medikamenten einlesen, muss da alles abgetippt werden, kannst du jetzt scannen ja, und direkt einfügen in die Software. Dann kommst du zum Patienten, machst äh, die Pflege und dann setzt du dich nochmal einen Nebenraum oder in den Raum und, und schreibst auf, das war damals gelbes Papier mit einem Bleistift, auf, was du gemacht hast mit dem Patienten. Das wird dann abgetippt, hinterher in das System eingepflegt, dann wird die Rechnung an die Kasse dazu mhm. geschrieben. Ne? Also, Alles handschriftlich. Total irre, ja. Da war dann auch mal irgendwie so eine Akte verschwunden ne? oder so ein, so ein Papier weg Ja oder oder wer hat jetzt das Papier oder man konnte die Schrift nicht lesen, ja und das fand ich viel, viel kritischer, als was in einem System zu haben, was voll abgesichert ist und, und greifbar ist, wenn man es dann auch braucht. Die Übergabe funktioniert viel besser zwischen den Pflegekräften. Wenn die eine morgens da war und, und der nächste abends dann hingeht, guckt man einfach in das Profil online rein. Jeder hat ein Mobiltelefon mit und kann das schnell abklären. Ein anderer Zeitpresser ist, wenn jemand krank war oder ist, ausfällt, dann musste die Pflegedienstleitung traditionellerweise immer alle abtelefonieren. Mhm. Frank kannst du einspringen. Wir haben jetzt ein Online-Kommunikationssystem, da postest du einmal und äh, hast das gleich distribuiert an alle. Dieses Kommunikationssystem tut auch der Kultur sehr gut, weil wie ähm, Leute treffen sich, im Büro mal zum Schlüssel abholen, Kaffee trinken und so und sonst sind die auf Tour, jeder einzeln auf Richtig, Tour. Ja. So dieser Teamgedanke ist viel, viel besser, wenn du auch dieses Online-Forum hast, wo sich Leute treffen, austauschen, kurz Informationen austauschen, sich auch vorstellen. Wenn jemand neu anfängt zu arbeiten, dann machen wir das nicht bei LinkedIn, sondern in unserem Intranet. Und das sind alles Dinge, die sich anhäufen in der Zeit, wo, wo am Ende ganz viel Zeit, Zeit gespart werden kann und für den Job halt übrig bleibt. Das ist halt viel bequemer auch. Ne?
2: Jetzt haben während der Corona-Pandemie äh, Menschen auf Balkonen geklatscht äh, für die Pflegekräfte und ich glaube, wir alle haben danach realisiert, das ist eine schöne Geste, aber das ändert jetzt nichts. Was muss sich ändern, damit wir auch in zehn Jahren, äh, damit meine Eltern noch Pflege bekommen von Menschen und nicht von Robotern sozusagen?
0: Ja, ja. Ja, es ist Die Politik ist da sehr langsam äh, auf Veränderungen wirklich einzugehen. Also man ruft immer sehr schnell Digitalisierung. Wir sehen, wie schnell das geht am E-Rezept, <lacht> was einfach nicht irgendwie wirklich äh, losläuft. Und wir haben sehr, sehr viele Ideen, was die Pfleger sowohl entlasten würde, als auch äh, was, was die Pflege besser machen würde. Und das läuft alles sehr langsam, das umzusetzen. Ich hatte jetzt gerade, wo es mir, mir nochmal wirklich richtig klar geworden ist, wir hatten eine ähm, MDK-Überprüfung jetzt diese Woche in einem unserer äh, ähm, Betriebe. Und zwar ist das so, dass es den medizinischen Dienst der Kassen gibt, die kontrollieren die Qualität der Pflegedienste. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich mir nochmal diese ganze Checkliste angeschaut, was die alles kontrollieren und wonach sie uns bewerten, ob wir jetzt ein guter Pflegedienst sind oder ein befriedigender Pflegedienst, da kriegt mhm. man so diese Schulnoten. Ähm, aber die, die Punkte, die gar nicht kontrolliert werden oder bewertet werden, ist zum Beispiel Digitalisierung. Mhm. Wo ich denke, echt jetzt, ihr ruft nach Digitalisierung auf jeder Ecke, wir stecken da unheimlich viele Ressourcen rein. Dasselbe mit Firmenkultur, ne? was machen wir eigentlich für die Mitarbeiter, was, mhm. was wird noch äh, oben drauf gehauen und die, die, die Preisdiskussionen äh, mit den Kassen müssen daran festgehalten werden und auch die Qualität muss daran gemessen werden, wie viel wir Innovation auch reinbringen und mhm. diese Innovation wird einfach nicht Gewertschätzt oder vorangetrieben. Ein großes Beispiel davon ist zum Beispiel die Versorgung zu Hause durch den, durch den Hausarzt. Also da, da haben wir ja schon viel mit der Telemedizin versucht. Das Problem ist, der, der Hausarzt hat immer noch einen Bildschirm vor sich und kann nicht behandeln. Wir haben aber Pflegefachkräfte, die wirklich was tun könnten. Die könnten eine Wunde zeigen, die könnten, also während der, der Arzt am, am Bildschirm ist, könnte man die Wunde zeigen, man könnte äh, verarzten in der Zeit, man könnte Blutdruck messen, man könnte wirklich äh, die Behandlung schon beginnen, während man mit dem Arzt spricht. Und man hätte nicht die Notwendigkeit, den Patienten am Ende dann doch wieder in die Praxis zu Absolut. mobilisieren, zu bringen. Ja. Und gerade auch bei gebrechlichen Menschen, das ist ein Riesenaufwand. Man hat die, die Infektionsgefahr dann dort vor Ort. Ähm, ja, warum geht das nicht? Es gibt keinen Leistungskomplex dafür. Wir, wir könnten es technisch, wir könnten es mhm. von den Leuten her. Jeder hätte da Lust drauf. Die Patienten würden das gerne in ja. Anspruch nehmen. Ja, der einzige Grund, warum es nicht geht, ist Regularien.
2: Interessanterweise hat Sandro noch einen anderen Wunsch an die Politik, nämlich bessere Kontrollen, mehr Kontrollen, damit die Pflegekräfte, die ihren Beruf ja eigentlich lieben, nicht an den Arbeitsbedingungen verzweifeln und dann das Berufsfeld verlassen.
1: Darauf haben Herr Kröhe, den Gesundheitsminister von damals auf dem Pflegetag vor laufender Kammer angesprochen, dass wir einfach stärkere Gesetze brauchen, dass wir stärkere Kontrollen brauchen. Ich habe selber schon mal bei einer Heimaufsicht angerufen, weil äh, Dinge passiert sind, die in einer Einrichtung nicht passieren sollten. Und es ist nichts passiert. Und das ist kein Einzelfall. Ich bin ja in Social Media unterwegs und ich kriege so viele Nachrichten. Wenn ich die mal alle vorlesen würde, dann würden Leute denken, ach du, ne? Da, da passieren Sachen, das habe ich ja selber erlebt, ein Praktikant zwölf Menschen wäscht, ich selber, zwölf Menschen hochgradig Demenz erkrankt, heute würde ich sagen, das war grob fahrlässig, Das nicht weil ich schlecht gepflegt habe, nein, ich hatte keine Ausbildung, ich hatte keine Erfahrung und ich habe Menschen gepflegt von 120 Kilo, die Demenz erkrankt sind, die hätten mir runterfallen können, was auch immer und ich selber in dieser Situation habe gedacht, ich mache was Gutes, ich selber, mir wurde ein gerät, Sandro, du machst das gut. Und ich kriege jetzt selber wieder Gänsehaut. So Leute, das muss kontrolliert werden. Und wenn das in einem Heim nicht funktioniert, dann muss das Heim geschlossen werden. Ganz einfach, wie in der Gastronomie. Wenn du da etwas findest, was katastrophal ist,
2: dann wird die Gastro geschlossen. Puh, echt starker Tobak, der mich nachdenken lässt und mich gleichzeitig zur letzten Frage bringt. Neben der Politik, von der sich Sandro wünscht, dass sie besser kontrollieren sollte und von der Katrin erhofft, dass Digitalisierung nicht nur gefordert, sondern auch praktisch gefördert wird, frage ich mich, was können wir tun? Wir als Gesellschaft, jeder und jeder Einzelne von uns. Wie können wir die Pflege unterstützen, damit auch unsere Eltern noch die Pflege bekommen, die sie verdienen?
0: Also was ganz, ganz schwierig ist, ist, wenn man sich so reinhängt und dann durch diesen ganzen Stress, der kreiert wird, auch noch negatives Feedback bringt. Ich kann da ein Beispiel von geben. Also wir hatten... Eine, ein Heim, was richtig unter Wasser war, weil 24 Bewohner Covid hatten und alle Mitarbeiter, die also waren am Verzweifeln und die hatten nachgefragt, ob jemand Pflegekräfte zur Verfügung stellen kann und wir haben das gemacht, also es haben sich fünf freiwillig bei uns gemeldet, sind da reingegangen für über eine Woche und haben das aufrecht erhalten und dort mhm. die Menschen gepflegt. Dann gab es aber einige Angehörige, die sehr verunsichert waren, sehr in Sorge waren natürlich, ja, da auch nicht rein durften und das war noch so wirklich in der Höhe dieser Pandemie. Und äh, die haben wirklich unsere Mitarbeiter kurz und klein gemacht. ne mhm. Und die sind gerade nur reingekommen, um zu helfen und dann obendrauf noch einen abzubekommen. Mhm. Es war auch die Bundeswehr da, die durfte allerdings nicht viel machen, die durfte die Patienten nicht anfassen, die durften nicht in die Räume rein, die durften nur Essen zubereiten, verteilen und äh, vor, vor die Räume stellen mhm. und ja, alles, was so am Patienten war, durften nur die Pflegekräfte machen. Und dann, nachdem das alles abgeschlossen war, wurde als erstes die Bundeswehr geehrt mhm. für ihren Einsatz. Ja. Woraufhin ich auch wirklich an die Presse geschrieben habe und gesagt das kann ich euer ernst sein, oder?
2: Und genau diese Wertschätzung wünscht sich auch Sandro. Denn er sagt, Pflege, das betrifft uns alle. Und wir müssen bereit sein, dafür auch zu zahlen. Nur wir alle gemeinsam können es lösen. Wenn man sagt, ja okay, wie soll denn jetzt die, der kleine Pflegedienst, das
1: bezahlen den Mitarbeitern, da muss der Staat fördern. Da würde ich gerne, ich selber auch für andere mehr Steuern zahlen, weil es geht hier um Menschen, es geht hier vielleicht um mich und um dich, du, wir können morgen pflegebedürftig sein, meine Mama, mein Papa, mein Opa, es ist ja nicht so, dass das uns nicht betrifft, nee, morgen kann es soweit sein bei wem auch immer, sogar bei meinen Kindern. So Und das ist der Punkt, der bewusst werden muss. Und, und da kommt ja die bessere Bezahlung dann irgendwann zustande, weil man ja auch immer
2: sagt, wo soll das Geld denn herkommen? Es muss von uns kommen. Und ganz zum Schluss hat Sandro noch eine kleine Anregung für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, aus denen der Talentpool des nächsten Jahrzehnts kommen muss. Einfach mal mutig sein, einfach mal ein Praktikum machen und reinschnuppern, und
1: einfach schauen, wie ist es eigentlich in diesem Beruf. Und diese ganz kleinen Dinge, die er dann mitbekommt, einfach mal für sich selber aufnehmen. Und nicht gleich, wenn er irgendwas erlebt hat, dann sagen, nee, nee, er nee, ist nichts für mich. Nee, das, das ist nicht so. Wenn er dieses Praktikum macht, kriegt er einfach so viel mit, ob er sich für den Beruf entscheidet. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber er sieht einfach erstens, wie wichtig der Beruf ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Deswegen finde ich den Zivildienst gar nicht so schlecht, dass Menschen einfach mitbekommen wie wichtig ist dieser
2: Beruf? Das war sie, die erste Folge von Unentbehrlich. Und ich finde, sie ist dem Namen gerecht geworden. Ich zumindest gehe mit einem ganz anderen Bild vom Pflegenotstand raus. Ich habe von Sandro und von Katrin gelernt, dass die Pflegedienste, die Pflegeeinrichtungen aus sich heraus schon viel tun können und nun auch tun müssen. Viel hat zu tun mit Wertschätzung, mit Führungskultur, mit Teamgeist, mit flexiblen Arbeitszeiten. Letztlich alles Themen, um ein attraktives Jobprodukt zu schaffen, auf das potenzielle Pflegekräfte Lust haben. Und was das Geld angeht, die Politik und die Kassen, ja, wir brauchen mehr Geld für die Pflege. Aber Sandro und Katrin haben gesagt, wir müssen das Geld auch besser einsetzen. Wir brauchen mehr Mut und mehr Raum für Innovation. Und wir müssen anders kontrollieren, was in den Pflegeeinrichtungen wirklich passiert. Last but not least gehe ich aber irgendwie auch total zuversichtlich aus diesem Podcast. Denn ich fand Sandros positive Art, seine Liebe für diesen Beruf, die war wirklich ansteckend. Und die Innovationen von Canby haben gezeigt, dass Technologie Arbeitsplätze nicht vernichtet, sondern eigentlich die Arbeitsbedingungen besser macht. Jeder Zettel, den eine Pflegekraft nicht per Hand ausfüllen muss, ermöglicht ihr doch mehr Zeit mit dem Patienten und somit mehr Zeit für das, wofür sie diesen Beruf mal gewählt hat. Was seht ihr als Lösung für den Fachkräftemangel in der Pflege? Lasst uns das gerne diskutieren. Ihr findet mich auf LinkedIn als Marius Luther und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich persönlich bin jetzt schon gespannt auf die nächste Folge, wenn wir über das Handwerk sprechen werden. Und wie es für mich persönlich war, als ich im letzten Winter drei Wochen kalt duschen musste, weil wir niemanden gefunden haben, der unsere Heizung reparieren wollte. Wer dies hören möchte, abonniert den Unentbehrlich-Podcast bei Apple, Spotify oder auf www.unentbehrlich.co. Bis dahin, euer Marius.